0: 8月27日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、昨日はあの辛坊治郎さんとですね夕方6時から特番をやりましてまあそれに先立って、えー、あの山口東さんぐっさんのデイズのお3時代にも出演とはい、はいえー、いうことでそう確かにね<笑>昨
1: 日はなんか1日
0: ずっと辛坊さんと一緒にいたなという感じで、えー、いやいや、もう本当、イーダーデイでしたよね、昨日は。放送ニュース』という番組のアンカーまあ,あー司会をですね、えー、9月30日から始めるぞっていう、はい、その記者会見があって、えーえー、ででそうなんですよあの行ったんですけどやっぱあの知り合いが出てくる記者会見ってどことなく恥ずかしい感じがする、ねえー、そんですうでしかも真相ニュースってさ、まああの、ニュース番組じゃないですか。ええ、でしかもあの対1で議論するみたいな結構ね、うんあの、骨太な番組なわけですよ。はい、でそういううい記者会見だともうあの<笑>言ったらなんですけど、<笑>あの、ズームやってる辛坊さんみたいに、はい、ラジオやってる辛坊さんみたいに、ヘラヘラするわけにいかないわけです。あ、それはそうですね。そうそうそう。うん、だから僕と目が合っても、一瞬、おっなんていう感じの顔をするんだけど、うん、あまずいまずいなんて顔,顔を引き締めたりして,て。<笑><笑>ちょっとそれニヤニヤしちゃいますよね。でしょでしょわかるかもしれないです。<笑>なんか、なんか、かっこつけてんな、みたいなね<笑>。<笑>まあそしてあの夕方6時からの辛坊さんの番組は本当ラジオの辛坊さんいつも通りだなみたいな感じでマシンガントークでー本当ですよもう三浦瑠麗さん登場された時無言になっちゃってなんか本当にこう照れてらっしゃるんだなっていうのが聞きながらも伝わってきて飯田さんがいっぱい喋るっていう<笑>本当だよ<笑>いっぱい喋ってましたね三浦瑠麗さんが登場された時<笑>あの6時台の伊勢の良さはどうしたっていう感じだったんですが<笑><笑>あのタイムフリーで聞くことできますんで、はい、あい1週間は、ねえー、ぜひまたお聴きいただければとあの7時台は三浦瑠麗さんそして8時台には外務副大臣の佐藤正久さんがあ登場しましていや佐藤さん9時の、ね、頭10分15分ぐらいまで出てくださったんですが。うんあの、韓国に関してっていうのは、いろいろ踏み込んだ発言をしてくれてですね。えー、これ、あの、記事になるかなというような、え、えー、まあ,あ、いろんなね、え、いわゆる徴用工問題を発端とする、その、差し押さえなんかがあった場合には、断固だる対応をすると、うん。それは、えー、ためらうことはないんだというような発言もされていましたしね。えー、その辺、あの、また今日もね、韓国についてっていうのは話が出てきますんで、今日のコメンテーター、長谷福宏さんとも深めていきたいと思います。<笑>さあ差しニュースピックアップいたしますスタジオに長官各種入ってまいりました今日は一面突破 G20 に G7 についてというのが、まあ、一面トップで、えー、ストレートに書いているのが朝日、読売それから日経という3紙です、えー、朝日は G7 首脳宣言見送りと、まあ、これ前から伝えられていたことなんですけれども宣言という形では出さなかったけれども簡潔な合意文書が出たというところそして合意文書が出たということでこれは G7 土壇場で共同宣言と。こういう表現を使ったのが読売新聞であります。まあこれ中の面などではあの総理ももう安倍総理大臣も G7 のベテランになったとメルケルさんに次ぐ8回目の参加ということもあって、えー、結構水面下では、えー、意見の取りまとめであったりとかそういうところでこう黒子のように汗をかいたというような記事も出てきております。えー、日本経済新聞は G7 欧う自国第一主義強調崩れた1930年代をそうあ。えー、2国間の倍のおところに重点が置かれて点点点というところ、まあ、G20 の時にも言われていたところなんですが多国間で最大公約数的なものを出すというのがだんだん難しくなってきているというようなことが書かれております、えー、そして毎日新聞はリクナビに是正勧告と、えー、内定自体率を企業に無断で販売をしていたということ、えー、個人情報保護委員会が勧誘、えー韓国を初めて出したということを一面トップに掲げております。まあ、このあたりの話というのはね、えー、後ほどまた長谷川幸久さんと深めていこうと思います。えー、それからあ産経新聞は G7 の中でも中国の香港の武力介入懸念という議論の中身についてを一面トップに掲げております。まあこれ、えー、それの経済につ。対ししてててのの影響というのも様々に指摘されておりまして日本経済新聞が今日のオピニオン欄のところで、えー、香港のまあ航空会社キャセイパシフィックという会社のお話をまあ引きながらですね、えー、ここでどのようなことが起こっているかというとデモに参加した、えー、キャセイパシフィックの従業員。まあこれ、えー CA さんだったりとかキャビンアテンダントさんだったりとかねそういう方々も含めているんですけれどもスマホをチェックしたりとかある意味こう思想のチェックまで始めたとでそれを締め付けろというふうに案にように圧力をかけて結局、CEO が辞任をするという事態に至っているというあたり社内は今、恐怖に満ちてるんじゃないかと。こここれがが、まあ、キャセイは確かかに香港系の企業であるからうういうことが起こるだと思ったら大間違いで、えー、例えば、えー、台湾や香港を国と扱った T シャツを出した、えー、ベルサーチであるとか、えー、そういった。会社もう香港や中国とは関係のない会社なんですが、えー、そこが、えー、謝罪をすることを余儀なくされたりとか、えー、いろいろな圧力がこうかかってくるそれがビジネスに対してとてもいろんな影響が起こってくるぞと「えー、キャセイに見る中国政府の本質」というこれ、えー、ロンドンエコノミストの記事の翻訳版を載せております。それから経済に関してですけれども、米中の貿易協議再開へとこれ日本経済新聞は1面の2番目3番目の記事として載っけていますけれども、これが作用してニューヨークのダウ平均株価が反発をしております。えー前の週の終わりと比べて269ドル93セント高、えー、2万5898ドル83セントでの取引終了と、えー、ドル円相場もここへ来て、まあ、そういった材料もあって、えー、円安の方向に少し巻き戻っています。おりますまあ、この辺りも、ねえー、経済に対しての影響というのがいろいろと出てきております。えーそれからあメールでいただきました横浜のダボスハゼさん65歳会社員の方、えー、昨日外務副大臣の貴重な話を聞いて大変勉強になりましたと辛坊二郎さんの特番ですがホルムズ海峡の船舶を守る、えー、それを守れと、えー、ホルムズ海峡での船舶外国籍の若者が日本のために働いてくれているということを初めて知りましたと、まあ、今は、えー、日本の船員さんを使うとコスト面でなかなか競争ができないということで、えー、海外の船員さん、まあ、フィリピンだとかそういう国が多いんですが、えー、を使っているでその船籍もパナマであったりとかリベリアであったりとかそういうところに日本船籍ではない船というのが日本。への油ででああるるるととか物資を運んできているという現状があるじゃあそれを一体どうやって守るのか今海上警備行動だとかいろいろね、えー、昨日も佐藤雅史さんと頭の体操をしていたんですが海上警備行動だとおこれ武器使用に関してっていうのが結構厳しくなるとこれ確か僕ブログで書いたしこの番組でも一回指摘したことがあると思うんですが、えー、警察比例の原則だと何が起こるか警察っていうものは相手が撃ってきた時に正当防衛で最低限の武器使用しか許されていないといななとうのがこれ原則なわけですそうすると、船が、えー、怪しい船が向こうから来たときに、向こうから一発撃ってこなければ、こちらはどんな装備があろうとも撃つことができないと、これが警察比例の原則であります、そのときに、自爆テロのような形で、えー、その船が来たときに、一体どうするんだと、これ、海賊対処法はです、ね、そこのところで先に撃てるぞっていうのを、まあ、あの要件を定めて作ってるんですが、これもし海上警備行動で出すということになると船は出せるが仕事ができないとそれは自衛官の方々にリスクを負わせることになりはしないかこの辺まで議論が深めるといいんですけれどもと私は思います。さあ、次第代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
1: 。よう,ますよ,ますようやくあれですね、暑さもう放題できましたね、えー。ちょっと緩んできて、え
0: ー、えーえー、これはまたゴルフ日和ということに
1: なります,、ねすね。いやいやいやいやもうちょっと今疲れちゃってね。<笑>やりすぎてででです<笑>疲。疲れてきちゃって。<笑>ここは一つブレイクを置かないとと。<笑>そうそうそういやー。年の年だよね<笑>。いやいや。66だもんな、本当に。66だもんな、ほんに。<笑>
0: それはね、1週間に3回も4回もいくか
1: ら<笑>気分はね、36ぐらいのつもりで
0: 止まらなくなっちゃう。いやでもゴルフというと、えー、あの今週末、またあの渋野選手はね、はいはい、あ出るんだ、そ、えーえー、そうそう1週休んだんだよね、えーえー、1週休んでねとそうそうういう話でしたけど、うん、そ
1: れから石川遼さんがね、またた勝ったよ、ねまあ、そうですよね、絶好調になってきたね、なんかね、完全優勝、そうらしいね。いいいいやす
0: ごいですすすごいすごごでねまたゴルフもこれで、えー、また観戦にいたりもするんですよね。えー、っと,、えー、
1: っといやいや観戦はいきません,ません<笑>や、えー。やる方で。やる方で。<笑>今
0: 日もじゃあぼちぼち一つ、はいはい。よろしくお願いします。ますはい、ぼちぼちと<笑>、はい、<笑><笑>お送りしております。OK コージアップお知らせ挟んで七時です。<笑>さてここで私飯田からのお知らせです。私飯田康二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント飯田康二そこまで言うかザライブツー。譜、え、田、ー、公園とも司会は私飯田でございますチケットは全席指定4400円ただいまチケット先行受付中です詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください11月16日土曜日8月27日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事ーーアップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸宏さんですおはようございますおはようございます長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです韓国の首相が日本のの対応次第で G ソミア再検討と発言韓国のイーナ・ナギョン首相は昨日国会で韓国政府が日本との GSOMIA= 軍事情報包括保護協定の破棄を通知したことについて執行するのは11月23日からだとした上で日本の不当な措置が元に戻れば我が政府も GSOMIA を再検討することが望ましいと述べましたえー、メールもいろいろいただいております、ウィリアムさん、川口市の49歳の方、これ、妥協への兆しにも見えないことはないんですが、今までの経緯からまた都合悪くなると破棄とか言い出しかねませんよね、先方から破棄と言ったんです、日本政府、静官でいいんじゃないですか。まあ、ま
1: ,まあまあ、基本的に私もそれでいいと思います。というのは、日本の不当な措置が元に戻ればと条件つけてるけれども、はい、そもそも不当な措置っていうか、不適切な扱いを、うん、あの戦略輸出品についてですよ、はい、してたのは韓国側なんで、えー、そこについて何にも言わず、うんうん、あ日本が不当だなんて言われたところで、ですね、はい、あの日本政府としたら、動きようがないと、うこ,ののこういうコメントがあってもこ、このままでは動きようがないっていうのが、はい。立場だと思いますね、うん、でむしろなんでこんなこと言い出したのかの方に関心があって、<笑>ええまあ、一つは、あの、支持率が落ちましたね。うん大統領の。あの支持しないと答えた人が 50.4%、はい、で、支持するが 46.2 だから、あまあ、これ、韓国の世論調査機関による数字ですけど、はいあまあ、要するに初めて支持しない方が逆転して、とりわけ若い人たちなんかもちょっと批判的になりつつある、まあ、これが響いてるのが一つと、はい、もう一つやっぱりアメリカがちょっと本気で怒ってるっていうことですよね、はい、大統領に至っては、えー、あのサミットの2日間で、えー、2日間連続で、はいえー、信頼できない人だとか、うん、あるいはどうしてあんな人が大統領になっちゃったんだろうとか、うんうんうんまあ、とんでもないというかね、まあ、異例な発言が大トランプ大統領の口から出ている、うん、でアメリカをこれ以上怒らせるとどうなるかなという、うんまあ、こともちょっと考えつつあり、まあ、イナギョンさんって方は、まあはい、大統領じゃなくて総理、首相ですからす、ねはいまあ、首相なんでちょっと、まあ、そういう感想を聞、えー、もうちょっと上げてみたと、まあ、その程度じゃないかしら。うんはい、まあ
0: ねあねのー you、cool. これ日本のメディアであるとか、あるいは一部有識者なんか驚
1: いたと、ジーソミ
0: アはまあ破棄することはなかろうと、アメリカもこれ、重要だ
1: って言ってるしという感じだったんですがあのねそ私は驚いた方ににむしろ驚いて、今更さらかという感じがするんですよ、はい、なんで驚いたかっていうのを考えると、はい、日米韓で北朝鮮の包囲物が成立してる、機能しているんだと、うんまあ、こういう立場で考えれば、はい、確かに驚いたという話、うん。ではそれが常識的だった,だったから、はい、でマスコミの世界では相変わらず、まあ、政府の世界もそうですけど、うん、日米韓で北方移毛っていうのが建前ですから、はい、でもこれは建前であるってことが分かってて、えええー、いやいやそのうちの韓については、うん、実は北に相当シンパシーを寄せていて。えー、優的、さらにそういう北の体制と、うん、一体化したいと。はい、左翼として一体化したいと、えー。というふうに考えるならば、うん、む,むしろこのジーソミア、を延長しない方が、ムンジェイン大統領にとっては合理的な判断ということになるわけですよ。はい、で、事実、ムンジェイン大統領は、これは朴槿恵政権の時に、あの作った協定なんで、はい。これは慎重に検討し,し直す必要があるということは、実は事前にも言ってましたよね。うんうんうんうんだからそのことを考えればこれ合理的だし、はいうんまあ、さらにもう一つあのレーダー照射事件、はい、自衛隊機に対するレーダー照射ということも、まあ、真相が曖昧なままですけどそ,す、ね、そもそも韓国と日本がですよ、はい、北方移っということがあるならば、はい、なんでそこに通りかかった哨戒機にレーダー照射するんだと
0: 、はいうんまあ、しかも5 0 0ル以上離れていてそ,何のもないそれは日本を敵
1: 視しているからだと、はい、いうことでしょうん。まあ、そうだとすれば、うん、ジンソミアの破棄も、はい、これまだからそれを驚いたっていう方がむしろ私には今更驚くのかみたいなふうに考えてしまいますね。うんうんうん、確かに私もあの「勇、え、敢、ー、富士」のコラムで書きましたけど、え
0: ーはい、幸福説演説8月15日のムン・ジェイン大統領の演説の中で、はいはい、なんか日本への歩み寄りばっかり、はい、日本のメディア書きますけど、はい、あれあの時間を区切って、2045年までには、はい、北と統一をするんだ、はい、ということすそう、それが
1: 本音ですよね、むしろ、45年までに、まあ。だから南北統一っていうことが本音だし、はい、さらに踏み込んでいえば、実は核廃棄も
0: 核付、はい、きで統一
1: っていうふうに思ってるんじゃないのっていうぐらいに、私には思います核付き統一挑戦
0: 、えー、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん取り上げるニュースはこちらです G7 開始以来初めて首脳宣言の採択見送りで閉幕フランスで開かれていた G7 首脳7カ国首脳会議は26日3日間の日程を終え閉幕しました自由貿易の在り方や地球温暖化対策などへの対応で各国首脳の意見の隔たりが大きく首脳宣言の採択は G7 開始以来初めて見送られましたまあ、ああ共同
1: 宣言というふうに、読売新聞はね、うんトップであのー、これ、ほら、読売新聞は土壇場で共同宣言、はい、朝日新聞は首脳宣言見送り、うん、でというふうになってて、これ、どうしてかというと、はい、要するにこれまでシェルパーがまとめてきた、すごく長々と書かれた細かい文書、はい、あれは見送ったけど、はい、代わりにマクロン大統領が頑張って、はい、今一枚紙と言われてますけど、うん、一枚の中で議論の一点だけばばばって箇条書きにしたと。はいまあだからだからここで判断がどうするんだっていうことで、分かれたんだと思うけど、<笑>見出しが分かれた私はね、これ、共同宣言でじゅ、はい、いいと思いますよ。っていうかね、今までの文書があまりに細かすぎて、はいええそのまあ、シェル
0: パーっていうのは官僚ですよ、ね、そうそうそう、うん、役人
1: が事前に1年かけてまとめた成果を、何でもかんでもかんでもみんな書きまくってたわけですよ。は,い、だからはっきり言って、こんな文書をね、ええ、総理とか大統領いちいち読むのかと思うぐらい細かい文書でした。はい、それで新聞もも記者も実際あんなもの読んでません。全部は読,め読めませんし、そもそも記事にならない。<笑>はい、細かすぎて。うんなのであの、私は別に首脳宣言な,なかったかといって、ですね、はい、別に何か問題あるのかと、むしろ今回のように、うん、実際の首脳同士の議論を受けて、はい、それでメモを取って、ですね、えーまあ、これとこれは一致だよねっていうふうにしてくれた方が、私はよっぽど本音が出るし、うんはい、すっきりするなと思うので、このスタイルでいけばいいんじゃないかと思いますよ、私今後も。今後もえー
0: まあ、そのあたり、総理は終わった後の会見で、こんなふうに答えています、会見の模様を聞いていただきましょう。
1: 世界経済への対応も大きななテーマとなりました下振れリスクに対しては G7 が協調して世界経済を支えていくため基本的かつ万全の政策対応を行っていく必要性についても認識を一致させることができました。まあ、あということで、一致点はあ、うん、全くなかったわけではなくて、うんえー、まあ、でも今の言い方は、機動的で万全の対応って言ってたでしょ、はい、普通だったらね、財政とか金融政策とかって、ちゃんと言うんですよ
0: 、もっと具体的な話を言うんですよ
1: 、だって、経済政策っていうのは、財政政策と金融政策と構造調整しかないんだから、改革しかはい、でもそれについて、財政も金融も今の発言なかったですよね。ねということは、うん、財政で一致してない、少なくとも、うん、ドイツは財政出動に消極的。他国はやってもらいたいと、はい、いうことだから財政政策の方向性でも一致できていない、うんまあ、金融政策についてもまあ一致できているような金融政
0: 策のまあ副作用というか一つの作用として通貨が安くなるというのがあってまあその辺、トランプさんはドルが高くなるんじゃねえかと怒る。
1: だから、まあそこまでふみ、そこまで言葉を出しちゃうと、どっちなんだっていうふうに言われるから、えーえーえー、まあ言わなかったっていうことで、まあ、まあ、機動的で。万全のと、うん、そりゃそうだよと<笑>、程度しかまとめられなかったっていうことだと思いますけどね、まあまあ、まあ、でもそ、そういうふうに、だからメディアこそが解説すればいいのだと思います
0: そして、この、まあ、G7 の中でね、はいえー、一つ、まあ、あ今回の議長国だったフランスのマクロン大統領が汗をかいたのは、はいはい、イランについてザリン会相を呼んだりとかもしてまし
1: たね。なかなかあの機動的に動いたんじゃないですか。これは機動的に。そ<笑>そう,そう,そうで、事前に、はい、あのトランプ大統領と昼飯2時間も食って、まあ、初日の前にね、着、えー、いた早々食べたんです食べて、一応了解を得たと、はい、いうことですから、うんうんまあ、そこも役割は一応果たしたと言っていいんじゃないでしょうか。
0: マクロンマクロンさんとしては、じゃあ、これ、頑張ったというような評価でいいわ、え、け、ーえー、ですか、ね
1: まあ、それと、初めの話に戻せば、共同宣言は確かにシェ,ルパ、はいうん、シェルパがまとめた細かいものはなかったにせよ、はい、だからといって、G7 がおしまいっていう話でもなく、うんえーえー、むしろそうやって大統領が顔を合わせて、お互い言いたいことを言ってみると、うん、いうこと自体が、私はそもそもの,トランあのサミットの役割なので、うんまあ、よかったし、うんはい、今、マクロンさんがイランの外務大臣急遽、はい、ああ、大統領と昼飯食べた上で、読んだっていうのも、えー、まあ、よかったよねと。と思いますね。うん。まあ、
0: 今回はアメリカサイドと、まあ、ザリフ外相の接触っていうのはありませんでしたけれども。えーえーえー、まあ、これ、この後は国連総会
1: だとか。もあるし、あの、ザリフ、あの、この後日本に来るんじゃないんですか。あ
0: はい、あの、ザリフさん自身は、えー、まあ、ティカットね、うんうん、そうそうあの、アフリカとの、うん、会議がありますんで。で、うん、それに合わせてという形、うん、でしょ来る河
1: 野、はい、外務大臣といろいろ話すんでしょう、えーまあ、だから引き続きイラン問題については日本の出番はまだあるっていうことですね,ね、まあ、総理ともね、えーはい、
0: 話すんじゃないかということも言われております。えーえーえーまあ、そしてでえー、もう一つ、そうだ、はい、日米の貿易交渉
1: も、これはなかなかどういうふうに見るかということですけど、はいあの、要するに農産品、それから牛肉、豚肉、これについては、はい、あの TPP 合意並みのところまで、はいえーあの下,げ A、下げると、日本の関税を下げ,る下げるということですから、はいあまあ、これは投資方針だけど、一方、自動車について、はい、アメリカに輸出する自動車については、TPP レベルで言ったら 2.5% を25年かけてゼロにするっていう話なのに、はい、今回はあここのところはまとまらなかった、うんまあ、追加関税も避けられるっていうことなんだけど、はい、農業や豚肉、牛肉で日本は TPP 並みであのまとめていおきながら、うん、一方、アメリカは自動車について TPP 並みにはしなかったと、はい、いうことを捉えてみれば、うんまあ、私たはやっぱりちょっとアメリカに譲ったかなというふうに見えますね。うんええまあ、譲ってでも、やっぱここは
0: まずは妥結をさせると
1: りあえず、うん、大統領にしてみれば、はい、大統領これから、ね、来年選、選挙を控えていて。うんあのとりわけトウモロコシが非常に嬉しかったようでこれねメールも日本放送では6時
0: から番組やってますんで、はい、結構いっぱい来てて、はいはい、ピグモン2号さん、はい、63歳新宿区の方、はいはいえー、トウモロコシ輸入アメリカに利用されるだけの国になるんじゃないか、うん、日本での食の自給率が気になりますと、うんえー、それからこのトウモロコシ買うとか、うんえー、日本はメリットあったんでしょうか。うん、ラジオネームおさむしさん、うん、茨城牛久から
1: まあまあ、トウモロコシは、ね、サービスですよ、トランプもだ選挙控えてるから、うんうんまあ、250万トンぐらい、はい、だって1000万トン以上買ってるわけですからねすでにね,にね、えー、今でも、はい、だから、まあ、そこはちょっとサービス、まあ、そしてこれ、うんあの、食べるというか、まあ、あの飼料用の、うんうん、飼料用だということが一つと、えーまあ、もしかしたらそれをそのまま他国、はい、あの第三国あ、途上国なんかに。まああのうん、し上げてしまうということもありうるかなと思います、ねあまあ、これぐらいで大統領がご機嫌になるんだったら、はい、安いもんじゃないですかねなるほど<笑>、えー、それから、はい、あこの会見の中
0: で内閣改造についてもこんな発言です、はいはいはいえー、来月、内
1: 閣改造、そして党役員人事を行いたいと考えています安定とそして挑戦、まあ、強力な布陣を引いていきたい。困ってます
0: まあ、9月にやるんじゃないかっていうのは、新聞事上ではいろいろ言われてましたけれども、総理、名言ということになりま
1: した、うんうんまあ、動かない方で考えれば、はいあえっと、財務大臣、麻生さん、はい、それから官房長官、菅さんお、それからもう一人、幹事長、二階さん、これどうするかだけど、はいえー、私は3人とも全部留任じゃないかと思いますよ。うん、あなるほど、うん、じゃあ、あまり大きなものにはならない。アートをまあ触っていくっていうところじゃないかしら。と、うん、いうのは、あのー、やっぱりみんなポスト安倍を意識するわけでしょ、はいえー、で安倍総理としては、これは菅官房長官に後を託したいという気持ちがあるでしょう、うん、それはもう間違いなく、うんうんうんはい、そうだとすれば、ですねそれを確実にするために、も二階さんとか麻生さんは外せないですよ、うん、とりわけ二階さん外せない。と、うんうんえー、いうことを考えると、そこの骨格は結局全部残り、はいまあ、あと、財務、外務、うん、通産、はい、このたりを、まあ、財務は麻生さんですけどね、うんまあまあ、そのあたりをどうするかですね。は
0: いうんうんまあ、これだけ安全保障環境厳しくなってくる中だと、うんまあ、外務、経産、そして防衛大臣というあたりは重要ポストということになります
1: ね。だから今のところ、皆さんだから、だ世耕さんは韓国との問題で、水、は、化、いね、水素の問題などしき仕切、うんうん、られたし、はいえーまあ、河野さんもなかなかよくやってるよねと、それから茂木さんは、ね、このボイコやってるから、そうすると、はい、そこもあんまり変えられないかな。だとすると残るところ、まあ、防衛大臣、うん、これは変わるじゃないの。私は変えてもいいと思いますよというか、変えるべきだと思いますね、えー、防衛大臣はね、ちょっとあまりに韓国に対して優雅的な姿勢が強すぎたと思います、は
0: いはいまあそのあたり、はい、あと
1: はあまりさん、今は船体委員長やってますけど、あまりさんね、
0: そろそろ大臣の方で復権なのか、なのか、うのかまあ、そ
1: うね,ね、そこがちょっとね、注目ですね。うえー、というこ
0: とでこの時間ジャーナリスト長谷川幸宏さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も長谷川さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸宏さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いて教えてニュースキーワードです個人情報保護委員会政府の個人情報保護委員会は昨日就職情報サイト、リクナビが学生の内定、辞退率のデータを同意を得ずに企業に販売したのは法令違反に当たるとしてサイトを運営するリクルートキャリアに組織体制の見直しなどを勧告しました2016年の個人情報保護委員会設置以来初めての勧告となりますえ毎日新聞が一面トップでこれを伝えております他の新聞もね一面からあ社会面というふうに展開をしておりますが、うんこのリクナビの内定
1: 率ひどいね、この話、うんうんうん、これはちょっと唖然としましたよ、はい、だって、これで、まあ、どういうことかっていうと、ええその、学生がどういうサイトを閲覧したかを分析すれば、はい、この学生が本当にその会社に興味があるかどうか分かって、はい、それで、えー、5段階評価して、うん、その情報を企業側に伝えていたと、はい。ということは企業側はそれを受け取ってです、ねええこのか、この人、実はあんまりうちの会社に興味ないんだなということで。でまあ落とすとはい、そんなことはありませんとみんな言ってるようですけれども、えー、いや実ははからませんよねね、まあ、その辺読売新聞で一覧表出てますけど、はい、例えばトヨタ、ホンダ、三菱、京セラ、リソナ、はい、などなど名だ、えー、ううた,たる企業がみんなこれ買ってたっていうんでしょう,んう,んうんうん、まあちょっとひどい話、まあ、買った人というかう学生にしてみればですね、はいこれ陸並みサイトを閲覧したがために、えーえ、得られたはずの内定が得られなかったかもしれないんじゃないのと、はい、思いますよねやっぱりこれ、一生に関わる問題で、えー、本当にひどい話だと、私は思いますうん
0: うん、まあね、現状、この日本の雇用観光からいけば、この大卒で入るところっていうのはう、結構人生を左右するわけですよねう
1: それに、まあ、問題は、これ、陸並みで出たけど、はい、似たようなこと、他でもあるんじゃないか。あるいは、この,まああのリクルートさんは、他の企業体でも似たようなことをやっていないかというふうに、ちょっと心配になってきますね。うーんうん
0: まあ、私、2004年に入社したんですけど、はい、私のぐらいから、はいまあ、ネットでの就活っていうのが、えーまあ、出始めたぐらいで、えー、まだまだその、えー、あの履歴書とかエントリーシートは手書きが多かったんですけど、えー、もう今はそれ
1: だけじゃなくて、情報も含めてね、就職情報サイトリ陸ナビに限らず、他にもいっぱいありますよね、はい、だそういうところでずっと、と多分学生さん、いろんなものを使ってると思いますけど、はい、それをあの舞台裏で見えないところで、あの操作されて、ですよ、はい、自分の思考みたいなものが相手側に伝わってるなんてことがあったら怖くて使えなくなっちゃうよね。えー、ん
0: なんかね、それが思考化されてるとかっていうことになると、えーまあ、まさにその個人情報のそ
1: うだからビッグデータ、ビッグデータで、はいまあ、あのマーケティング使えるって言って、ち、まあ、やほやされてるんですけど、はいまあ、こういう側面もあるということで、今回これ、韓国っていうことですけど、特に罰則などはないんでしょ。ちょっとね、まあ、政府のもうあの、このビッグデータの扱いについては。はいうん、よくよくよくちょっとかしっかり考える必要があるなと思いましたね、これはまああの負の側面ですよね、えー
0: <笑>うんまあ、ビッグデータの,その取り扱いだとか、えー、個人情報の取り扱いっていうと、えーまあ、EU が厳しいとか、はい、そういうまあ国際的なニュースの中で出てくることも多かったんですが、はいはいまあ、こうやって、もう自分や自分の子供だとか、うん、あの知
1: り合いだとかに影響が出てくるものが出
0: てきてるんだなっていう、ね、そうそ
1: う、全部、しかもそれが目に見えないところでね。はい出てきてるっていうのが、ちょっと怖い話ですよね。まあ
0: だからね、ネット上でのこうもののやり取りとか、うん、そういう売買とかだって、当然それもデータとして蓄積がされている
1: 、うんうん、まあ、普段日常的に感じるのは、ええ、要するに検索してると、自分の関心っていうのが振り分けられて、うんはいえー、ニュースの案内から、ええ、それからあの商品の宣伝に至るまで、はいえー、そういうものに特化して、自分のサイトに現れるでしょ。そうそう例えば自動車の興味があると自動車の線でばっかり出てくるとそうなんですよ、ねえー、あの
0: 旅行、ねうん、休み前で旅行をずっと調べてると、うん、なんかホテルの広告がやたらく出てるれそれ。て電車のことを調べてると電車のなんか旅行がいっぱい出
1: てくるとかああそうそうだから、まあ、便利な面もあるけど、うん、そうやって自分の思考が特定されて、うん、自分という個人に、うん、あの情報が送られてくる、うん、そこがなんとも不気味でもありますね。うん
0: 今日のキーワード、個人情報保護委員会でしたさあ。メールやツイッター、いろいろいただいております、今ね、はい、あのショーアップナイターの、はい、お,ーお知らせが流れました、ジャイアンツ原監督のインタビューも流れるということ、はい、今日はね、えー広島、巨人対広島戦、東京ドーム、はい、ということなんですけど、いろいろな思惑でつぶやいてる方がいらっしゃいます、やっさんさん、ツイッター、巨人頑張れ、あのー、確かこの人ね、ベイスターズファンなんですよ。
1: よく知ってますね。<笑>よく書き込んでるんで、ねはいはい
0: 、確かに,ーターズにそうイスことになるほどってみたら、3位の広島を蹴落としたいなるほど。そして4位のタイガースさんの私にとってもですね。あ、いいわけね。ええ今日に関しては、この3連戦に関しては、巨人頑張ると、うん。ところがですね、このあと金曜日からは、巨人、阪神、巨人の3連戦なんですよ。ですんで、そこで巨人は負けてもらって、トントンになると、一番いいんだけどなっていうね。お送りしております日本放送飯田浩次の OK コージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩次と新業一花がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです。引き続きよろしくお願いいた
1: します。よろしくお願いします。
0: 続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。香港デモで八十六人逮捕。香港警察は昨日先週の土曜日そして日曜日に行われた逃亡犯条例改正案への抗議デモで86人を逮捕そのうち男2人が暴動罪で起訴されたと発表しました。デモ隊との衝突では合計215発の催涙弾を使用と、いや、ものすごい数の催涙弾を撃っているので、うんうん、そろそろ尽きるんじゃないかと思われながら、尽きない、どっから来てんだみたいな話ですね,
1: そうですよねこれがやっぱり私、最大の今の注目点だなと思ってるんですけども、催、は、涙、いうんまあ、弾の話もありますが、警察が昨日初めて実弾を発射したと。はい、それはたたまたまあの警察官6人がデモ隊員に追い詰められて身の危険を感じたからうち一人の警察官が空に向けて一発撃ったと、まあ、ですからまあ意図的にやったというよりかは、偶発的な発射だった。思われますけどもす、ね、まあそれにしてもいよいよそういうことが起きたということが一つと、うん、それからまあ中国がやっぱ相当強い調子で警告し始めてますよね、はい、つまり暴動が起きたときに介入するのは中国政府の権限であるだけでなく、責任でもあると、はい、これはまあかつての小平の最高指導者の発言ですけど、小平氏といえば天満門事件について、武力弾圧を最終的にに決断した責任者ですよね。ねまあなので、はい、まああのデモ隊も引かず、うん、一方習近平政権もあの。警告のレベルをどんどん上げてきてるということで、はいまあ、非常にこの憂慮される憂慮される事態になりつつあると、まあ、ハイライトはもちろん10月1日ですよ10月1日は国慶,、ねうん、国慶節で建国 70,、えー、70周年、はい、ということなんでそこまでにはぜひ何としてでも、うんはい解決したいっていうのが習近,習近平政権だろうし、うん、一方デモ隊側からすれば、そこまでは頑張っていくぞと。はいまあ、今週末も大きな集会デモが、はい、あ予定されている。8月31日。と、うんうんうん、いうことなので。はいうんまあ、これに注目されますけど、私はね、これ、武力弾圧に近い事態も起きるかなと、起きかねないなと、可能性は十分あるなと思うんです。というのはうあのこの政権、習近平政権って本質的にどういうところなのかと普通だったら合理的に考えて、はいまあ、あのこれが中国政府に政権にとって特化損かっていうふうに考えればこれはもう武力弾圧も,もちろん損なんですけどつまり世界を敵に回すから、はい、でも、ね、この政権って、ね、そういう判断じゃないんだなどうも軸が判断軸は私は習近平国家主席のメンツ、はい
0: 、
1: このメンツが重視。されている、はい、そこで判断しているというようにどうも見えるんですよね、えー、一連の,この米中の貿易摩擦の問題でも、はい。それを考えるとメンツのために一歩も引けないっていうふうになって衝突コースに入ってくるっていう可能性はやっぱりやっぱり捨てきれないんじゃないかなと思います、ね
0: まあ、先々週末ですか、17日、18日あたりのデモは、えーまあ、あのデモはしたけれども、えーえー、そこで、まあ、中心部まで来たところで近づいて、はい、みんな帰りましょうねと、えーえー、もっとやりたい人は、じゃあスタートして戻ってやりましょうねと、えーえー、かなり平和的になったんですが、えー、再び戦鋭化してきただから
1: あの、そういう、この平和的にやりましょうねと。はいまあ、いわゆる恩恵な行動をする人たちが、まあ、主流だと思いますけど、はい、その一方で、まあ、あの今回のように、うんえーまあ、暴力的っていうか、えー、より攻撃性の高いデモをする人たちもいて、うんはいうんだから、そもそも全体の戦略考える人はもともといないと言われてますよね。えー、そうです、ね、デモ隊の側からすれば。はい、だから、押したり引いたりっていう感じなんですけど、うん、いずれにしろでも収まりそうもないっていうことだけはどうもはっきりしてますよね。うん、あの映像なんかでも明らかですけど、はい、若い人たちとか学生だけでなく、相当年配の方たちも参加されてますよね、はいうん、学校の先生まで入ってるっ
0: ていう
1: ことですから、えーはいまあ、そうだとするともうこれ相当広範な広がりを持ってますよね、まあ、本当この偶発的な事態というのが懸念されますが、うんその
0: ね、25日の発砲についてもいろいろネット上で映像が出ていたりとか、うんうんまあ、それをこう分析したりとかっていうのもあるようですが。えーえーこの警察官が青いシャツを着ていたと、青いシャツは基本的に現場の人たちで、指揮官は白いシャツを着てるんだけれども、白いシャツの人がいない状態だったんじゃないかという、要するにこれは指揮命令系統が乱れているのか、あるいはただ単にはぐれちゃっただけなのか分からないんですけど、そういう,こう命令がない中で自律的に動かなきゃならないときに、ま。ああの現場の人たちっていうのが
1: 、いとも簡単にああやって銃を抜くっていうのは危ないんじゃないかっていう指摘もありますねそういう話と、それともう一つね、ね最近の,そのアメリカ、はい、あの議論の中で、ええ、この香港デモについて、まあ、あのお習近平体制の終わりの始まりが始まったんじゃないかと、うこういうふうに見る見方もこの頃出てるんですよ、つまりアメリカは相当深刻に考えてて、はい、えつまりこれはどっちにしろ対応のしようがないと、発方盛りになりつつあると、つまり米中貿易摩擦ジも散々ご議論されてるように、妥、えー、結する気配がないどころか、むしろトランプ政権強気でしょ。運動してますよつまりデモをする側から見たら、うん、トランプ政権が中国政府に対する圧力を弱めるんだったら、ちょっと考えるけど、今強めてるから、はい、だからこれ、絶好のチャンスだよねと、うん、だから、いわば目に見えない暗黙のトランプ政権と民主派の連帯というものはあると、はいうんうん、でもちろん中国が半分以上それ分かってて、はい、これはだから黒幕はアメリカだろうと、ずっと言ってるけど、うんうん、いや、そんなことはないぜと言ってるけども、ねえー、事実上、民主派がトランプ政権の出方を意識してるのは明らかでしょ。うんうん、なので、まあ、そういう全体の大きな状況を見ると、はい、これはトランプあの習近平政権とすると、やっぱり手の内ようがなくなりつつあり、あそこから、うん、あの暴力的な対応に走るんじゃないかと、はい、もしそうなれば、ええええうん、あの第二の点はもう許さないということが明らかですから、はい、つまり話は、米中貿易という話から、うん中国共産党の人権とか民主主義とか、はい、そういう問題に広があるさら、うん、に言えばですよ台湾にこの間アメリカが武器供与してますよね A16、はい、が8800億円でしたっけ、うんえー、これも実は香港のデモが台湾に波及するっていうことをみんな見て,見てるわけですよ台湾自身も中国もアメリカも、うんはい、でそれが分かってるからこそあの武器供与してるんですけどそれはすなわちどういうことかというとこの問題全体がもしかしたらですよ安全、はい保障の問題にまだ広がるる可能性もあるとだから、つまり米中の対決がですね、はい、単なる貿易というようなゼニカネの話から人権とか民主主義とか安全保障とか、はいまあ、こういう話に拡大しつつあるとうそうなるとますます習近平政権としては、はい。あのー、困った事態になると。弾けないと。弾けないと、うん。まあだからそこから、これは政権全体の屋台罰を許す、はい、揺るがすというような議論が、アメリカからはもう一部出てますね
0: 。うん,、うん。まあ習近平氏としてもどうさしてもこれは
1: 自分に返ってくるぞと。そう。うんうん、まあ、うん、そういう意味ではね、かつての天安門の事件よりも問題の根が深くなり深く広くなりつつあるように思います。うんうん、はい。